0: Amén. Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este lugar, a este tiempo para que juntos como familia podamos alabar al Señor, ¿verdad? Y declarar su grandeza, que podamos realmente ver su gloria en medio de nosotros y poder escuchar su voz. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Quiero invitarte que allí donde tú estás puedas orar al Señor y puedas hablar con Él. Y puedas levantar tu voz declarando alabanza y adoración delante de su trono. Él está aquí porque Él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Pon tu carga, si tienes alguna carga, alguna preocupación delante de Él. Si hay familia, amigos por los cuales tú quieras orar en este momento y ponerlos delante del Señor, es el momento que tú lo hagas. Él está escuchando tu oración. Gracias. gracias por tu perfecto amor Señor y eso es lo que queremos declarar hoy, tu amor inexplicable, inexplicable, inagotable que ha sido derramado sobre nuestras vidas Señor, este regalo de tu presencia en nosotros no lo merecemos pero lo recibimos por tu gracia Señor, gracias porque tú nos das Señor la victoria y las armas Señor porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Ti para destrucción de fortalezas no hay nada Señor que pueda separarnos de Ti ni de Tu amor ni de Tu presencia Señor nos ven venimos delante de Tu trono y nos humillamos delante de Ti Señor reconocemos que Tú eres Dios y que no hay nadie como Tú digno eres Señor grande eres Jesús recibe toda la gloria recibe toda la honra Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor, que nosotros, así como somos, podemos entrar delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte y exaltarte, Señor. Y a través de la alabanza también darnos la victoria. Gracias, Señor, porque tú nos has dado armas y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti para destrucción de fortalezas, Señor. Hoy queremos declarar lo que tu palabra dice, que tú luchas por nosotros, que tú estás con nosotros y que en el nombre de Jesús el enemigo está derrotado. Y en el nombre de Jesús podemos alcanzar las promesas que tú nos has dado, Señor, porque eso es lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, Señor. Tu palabra dice Jesús... En Deuteronomio 3.18, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén. Eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a cantar en esta tarde. Y vamos a cantar esto batallando en oración por cualquier situación que tú tengas, pero también batallando en oración por aquellos que lo necesiten. A través de la alabanza, a través de la adoración y a través de la oración podemos nosotros interceder por otros y declarar la victoria porque el enemigo está derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Nosotros! Jesús, Dios es por nosotros, amén Y el enemigo está completamente derrotado Bajo nuestros pies Ahora es que nosotros debemos creer esto Con todo nuestro corazón Así que vamos a cantarlo
1: victoria señor gracias por el poder de tu nombre gracias dios tú eres bueno y declaramos en esta tarde señor que tú estás aquí que tú estás aquí señor para darnos la victoria nos das la victoria día con día porque tú venciste en la cruz del calvario por nosotros señor Aleluya, muchas gracias gracias señor sin ti nada podemos hacer señor declara hermano declaramos en esta tarde que él está con nosotros amén él está aquí y él está aquí por lo cual vamos a adorarle vamos a decirle que él está aquí en tu nombre podemos decir que en él nos sana en nos liberta Él nos da libertad a nuestra vida señor muchas gracias gracias porque aunque no te podemos ver podemos decir que tú has estado con nosotros todos estos días, estos tiempos difíciles Señor y declaramos sanidad Señor en cualquier persona que esté pasando dificultades físicas eh, espirituales Señor de enfermedad Tú estás al lado nuestro Señor, gracias Señor, gracias por la victoria, gracias mi Rey porque el enemigo está derrotado Señor, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú estás a nuestro lado Dios, tú estás a nuestras vidas Señor, por eso declaramos la victoria Dios, gracias, por eso en esta tarde vamos a decirte, vamos a declarar que tú estás aquí, tú estás aquí Señor, tocando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones aunque no podamos ver Señor Por. tú estás obrando en cada vida, en cada corazón de tu pueblo gracias Señor declaramos tu victoria en nuestra vida te amamos, te bendecimos Señor porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre Señor te alabamos, te exaltamos te amamos, Señor, y que solo tu amor nos llene para poder vencer, Señor, cualquier cosa. Tu amor es sobre todas las cosas, Señor. Gracias por tu pueblo. Te exaltamos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú abres camino donde no lo hay. Dice tu palabra. Gracias. Tú eres fiel, Señor. Aleluya, digno eres, digno eres. Aleluya, santo eres Jesús, te amamos.
0: Una de las cosas con las que a veces luchamos es Gracias. cuando prendemos la televisión y las noticias y vemos tantas cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Y quizás eso nos llene de angustia, de pánico. Y pensamos, Dios, ¿dónde estás? pero Él dice que aún en medio de esos momentos Él está orando, Él está con nosotros, Él no nos abandona, Él no nos ha olvidado. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro y seguir declarando y hablar a nuestra alma que no se angustie y que confíe en el Señor y en sus promesas. Y por eso nosotros podemos cantar con todo nuestro corazón. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz
2: en tinieblas, mi Dios, así eres
0: tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples
2: promesas,
0: luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, una vez más milagroso abres caminos Que tú puedas visualizar Esa situación que tú estás pasando Y por la cual tú puedas decir Señor, no puedo verte No puedo sentirte Pero yo hoy decido creer Que tú estás en medio de esta situación Yo en medio de esto decido creer Que estás trabajando en mi carácter Que estás trabajando en mi fe Que estás trabajando en mi dependencia De ti, Señor no quiero dar cabida a la duda que me lleva a la depresión y a la ansiedad. Solo quiero verte, Señor. Solo quiero creer lo que tú has dicho en tu palabra. Que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que tú no me abandonarás, que tú no me dejarás. Y que tu amor por mí es infinito y es grande, Señor. Así que yo declaro mi confianza en ti hoy, Señor. Por eso quiero cantar con todo mi corazón y declarar estas palabras con todo mi corazón porque sé, Señor, que tú estás aquí. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre
2: estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, Amén. estás sobrando. I'm
0: tenemos acceso directo a ti Señor a tu presencia gracias Señor gracias porque podemos dejar a tus pies toda ansiedad toda inseguridad todo temor, todo miedo y gracias Señor porque tú transformas nuestro lamento en baile Señor porque tú puedes llenarnos ahora mismo de todo lo que necesitamos para poder seguir adelante Señor para hacer tu voluntad para agradarte en todas las cosas, Señor. Espíritu Santo, llénanos, llénanos en esta tarde, Jesús. No queremos conformarnos con lo que ya hemos recibido de Ti, Señor. Queremos más, queremos más de Tu presencia. Queremos escuchar Tu voz, Señor. Y podemos declarar este año el año del avivamiento para nuestras vidas, Señor. Queremos más que el año, el año anterior queremos verte obrar más Señor y que nuestros ojos puedan verte Señor obrar en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias Señor te damos las gracias Señor por el sacrificio que hiciste tú Señor por nosotros en la cruz y este sacrificio que nos da vida y que nos ha dado la victoria Señor gracias Señor Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por un momento, cierra tus ojos allí y pon delante del Señor, a sus pies, cualquier situación que tú creas en la cual necesites declarar más la victoria de Cristo déjalo allí a tus pies es el momento de que tú recibas esta palabra hoy escuches esta palabra de afirmación del Señor dándote la victoria en el nombre de Jesús gracias Señor Señor, de poder ser llamados tus hijos que no. de que vivas en nosotros de poder escuchar tu voz sin que nada que nos impida entrar delante de tu trono Señor tú no esperas a que seamos perfectos para poder acercarnos a ti, tal cual como somos tal cual como estamos tenemos entrada por la victoria que tú nos has dado Señor esa victoria que recibimos hoy en el nombre de Jesús, porque tú no te quedaste muerto en la tumba, tú has resucitado para darnos vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte, a ver con nuestros ojos espirituales tu grandeza y que podamos, Señor, alabarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, con todo nuestro corazón digno eres a ti Señor digno eres tú y a ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús, amén vamos a dar un aplauso al Señor digno eres Señor no hay nadie como tú Señor recibe la gloria recibe el honor Jesús, gracias digno eres Señor aleluya gracias Señor con esta misma actitud de adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas declarando Señor Tú eres el Rey de Reyes el Señor de señores de todo lo que soy y todo lo que tengo así que doy como dice tu palabra los diezmos en el alfolí y haya alimento en mi casa y probadme dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde amén
3: Also seeing God at work. And we believe that God wants to do something significant in through our lives, in places of ministry, in wherever he sends us on mission in this next year. And so on January 10th through the 31st, we're going to set aside 21 days to pray and fast together in one heart and in one accord and with expectancy. See God do really miraculous things in our midst in this new year. The last couple of years have been challenging years, uh, but we've also seen God work. And we believe that God wants to do something significant in and through our lives and places of ministry and wherever he sends us on mission in this next year. And so on January 10th through the 31st, we're going to set aside 21 days to pray and fast together in one heart and in one accord and with expectancy, see God do really miraculous things in our midst in this new year.
4: Familia, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Amén. Y contentos de que Jesús resucitó, ¿verdad? Esta es una poderosa verdad. Esta es la, la razón por la que tú y yo estamos aquí es porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué cantamos? ¿Qué celebramos? ¿A quién cantamos? ¿Para qué estar vivos verdad? Pero porque Jesús resucitó y porque su victoria está en ti y en mí, amén Entonces nosotros, dice su palabra en Romanos 8 que somos más que vencedores No importa la circunstancia, pasamos circunstancias difíciles O sea no estoy tratando, no estoy pretendiendo tapar el sol como esos reflectores con un dedo No estoy pretendiendo hacer eso es una realidad que enfrentamos dificultades, pero porque Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, después de una larga lista de dificultades en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Amén. Amén. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. A Él celebramos, en Él vivimos y para Él vivimos también. Amén. Pues antes de saludar a algunas personas que hoy nos están visitando quisiera hacer mención al video que acabamos de ver, ya comenzamos mañana nuestros 21 días de oración y ayuno y el que vieron ahí en el video es el pastor Randy Remington, él es el presidente de la iglesia cuadrangular aquí en los Estados Unidos, aquí tenemos un montón de iglesias pero no solamente aquí, de hecho eh, fuera de los Estados Unidos la iglesia cuadrangular es más grande que en los Estados Unidos, entonces este sentir de orar y ayunar cada inicio de año es algo que la iglesia cuadrangular a nivel global hemos estado haciendo por varios años con la intención de buscar a Dios, de consagrar a Dios nuestras vidas como nos invita la palabra de darle a Él las primicias de que Dios sea lo primero. De diferentes maneras Dios nos invita en su palabra a hacer eso vez tras vez y siempre al comenzar un año nuevo es una buena oportunidad para buscar al Señor en oración, en ayuno, buscarle más enfocadamente y obviamente es más sencillo cuando lo hacemos en conjunto también que cuando lo hacemos individualmente De pronto uno se propone individualmente voy a orar, voy a ayunar pero no falta el chocolate por ahí que se pega Te reprendo Satanás, ¿sí? hay que esconder bien esos chocolates en este tiempo, díganmelo a mí Pero cuando lo hacemos en familia es una gran bendición porque nos estamos apoyando los unos a los otros Ahora, este tiempo de 21 días, estoy muy contento también, como había dicho anteriormente, que estamos comenzando el 10 de enero, es decir, mañana, del 10 al 31, no, al 30, al 30, no, del 10 al 30. ¿no es cierto eso son 21 días sí no al 31 si no serían 22 días del 10 al 30 vamos a estar llevando a cabo este tiempo antes lo comenzábamos mero mero el primero o el segundo de enero y uno apenas como que está saliendo del feliz año era complicado arrancar de una vez pero este año estamos empezando el 10 precisamente facilitando eso un poco más y habiendo empezado el año estar un poco más centrados y enfocados a la entrada eh, no sé si cada familia recibió uno de estos a la entrada. ¿Sí? Si hay una familia que no tenga uno de estos, quiero pedirle el favor que levante su manito para que Majaya muy amablemente nos haga el favor de entregarle. Marlene necesita uno. ¿Hay alguien más que necesita? o Todos tienen. Ah, acá, gracias. Acá también Majaya. El que no tiene no puede salir. No, mentiras. Entonces, este folleto... Es una guía nueva que la Iglesia Cuadrangular ha diseñado y es una gran ayuda, es una gran bendición. El enfoque de oración de este año, vamos a estar orando con el Padre Nuestro, no como una vana repetición, sino tratando de llevar a cabo las frases del Padre Nuestro a la práctica y también para ello estamos llevando a cabo una guía que no solamente es para los adultos, sino que algo bien chévere es que tiene que ver con con los niños y la idea es que es, en esta ocasión los niños, los chiquitines de casa, también puedan ser parte de este tiempo, por favor no los obligues a ayunar, es voluntario, pero sí podemos invitarlos a orar. Bueno, también eh, eso es algo
0: que me encanta y es que este año estamos teniendo eh, un material para poder involucrar a los niños, entonces esa es la portada del material que tenemos para los niños que es más o menos tiene la, la misma información eh, pero tiene unas actividades eh, al final por ejemplo hay dos hojas que es la primera actividad y, y nosotros la hicimos para comenzar para poder ver y estar listos para mañana y es dos hojas que tienen unas tiritas que la idea es cortarlas, hacer estas, esta cadena y cada día que nos sentemos en la noche a orar juntos, a leer el pasaje, a hacer la actividad que allí recomiendan, hay, hay una, un, ahí me voy a adelantar, hay un día donde hay que en familia hacer una poesía y, o una canción juntos. Eso va a ser bien bien divertido y van a salir ahí los próximos eh, compositores y adoradores yo creo entonces yo quiero animarte a que de verdad hagamos esto una prioridad yo sé que a veces de, de pronto algunas noches te dificultan pero pidamos al Señor sabiduría porque cosas como estas van a enseñar a nuestros niños a valorar lo que es el ayuno y la oración eh, entonces hoy justamente y durante este mes de enero también vamos a estar tocando este tema con los niños en la escuela dominical y vamos a estar ahí eh, orando con ellos también, no los vamos a poner a ayunar, Van a, va a haber merienda para ellos también pero es bueno que nosotros nos animemos, aquí tengo esta portada pintada por mi hijo Juan Esteban, bueno la mayoría la pintó Juan Esteban entonces la idea es que nos animemos y al final de la escuela dominical, cuando usted vaya a recoger a su hijo, voy a tener uno de estos para entregarle, para que usted lo lleve a su casa y para que eh, juntos podamos tener este tiempo. La verdad John y yo estamos con mucha expectativa en nuestro corazón de lo que Dios va a hacer este año en cada una de nuestras familias, pero también en nuestra iglesia. Así que queremos que se unan con nosotros para que el Señor siga dándonos visión y que no solamente sean esos sueños y esos anhelos te que queden en sueños y en anhelos, sino que podemos verlos cumplidos en nosotros, personalmente en nuestra familia, pero también nuestra familia en el Señor. Amén.
4: Amén. Yo iba a decir, los niños no van a tener merienda por eso en este mes, porque van a practicar dominio propio a través del ayuno, pero bueno, se me dañó la sorpresa. También en la página de Facebook de la Iglesia vamos a tratar de estar poniendo información sobre esos 21 días de ayuno y oración cada día. Eh, hay unos videos, como mencioné el domingo pasado, que traen unos devocionales bien cortos con una, trayendo una palabra, una reflexión respecto a cada uno de esos 21 días, pero han habido una serie de inconvenientes con cómo compartir y publicar esos videos, ha sido un poco tedioso. Entonces estamos tratando de cuadrar el asunto pero esperamos que ojalá podamos resolverlo para que ustedes puedan entrar en Facebook, si usa Facebook, la iglesia del noroeste a la página de nuestra iglesia y allí pues puedan ver también estos recursos y eso también le puede ser útil a los hermanos que de pronto nos están congregando en persona pero que escuchan el podcast. Obviamente no van a recibir este material físicamente como tú lo estás recibiendo en este momento, pero pueden verlo de manera visual y digital, electrónica en la página de Facebook. Entonces, ¿animados para comenzar mañana a los 21 días? Ah, ah, bueno, el que no responda no sale, ya saben, esa es la condición aquí en el amor del Señor. No, mentiras. Pero antes de seguir, este era el único anuncio de hoy, lo más importante de hoy, pero por supuesto queremos dar la bienvenida a algunas personas que nos están visitando hoy. Bienvenidos, ¿verdad? Por aquí, ¿Nos visitan por primera vez? Sí, ok, bueno. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Somos la iglesia del noroeste, la congregación hispana y mi nombre es John Martínez, el pastor de esta congregación para servirles. Y otra pareja también que quiero dar una fuerte bienvenida es a Brígido y Modesta caramba, Brígido y modesta, ellos son de la familia, ellos son de la iglesia, obviamente con todo lo de los cambios de la pandemia y el cambio de horario, después de pasar el servicio de la mañana a la tardecita noche, ellos han estado asistiendo en el servicio en inglés, pero hoy vinieron a acordarse del resto de su familia, verdad, Qué bueno, qué bueno que estén aquí, siempre es una, una gran, gran bendición, pues con estos anuncios, los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical con tía diana y tía carla van a estar allá aprendiendo sobre el padre nuestro y estos 21 días de oración y ayuno por lo menos en teoría no en práctica por ahora también alguien se le extravió esta biblia esta biblia estaba fuera. ¿Es de alguno de ustedes? ¿No? ¿Sí? La hermana Rocío. No tiene nombre. Fui tentado a ponerle el mío, pero dije, no, no, no. Voy a preguntar antes de, voy a preguntar antes de, de pecar. También en la entrada, eh, como habitualmente hacemos, estábamos dando una hojita del bosquejo del sermón para que cada uno lo pueda ir siguiendo las notas todos tienen la hojita del sermón si no tienes una igualmente levanta tu mano si ¿Sí? hay alguien que no la tenga ok javier lupita hugo y también la visita caramba no nos está yendo mal con atendiendo a las visitas no somos así generalmente perdón Solo hoy, qué vergüenza, solo hoy. Gracias. De este lado también, Anita, por favor, allá, a la visita, la familia nueva y también Yasmín, ¿verdad? También Yasmín. No es que esas notas sean la palabra de Dios, pero nos ayudan sistemáticamente entender el bosquejo y seguir la línea en el sermón domingo tras domingo y ojalá es mi esperanza que ojalá cuando tú salgas de la iglesia ojalá de verdad de todo corazón yo espero que esa hojita no pare en la basura de verdad de todo corazón especialmente después de haber terminado Marcos todo el año pasado tú sabes la riqueza que tenemos ahí y todo lo que tú puedes guardar y archivar, y cuando de pronto Dios te diga, oye, ¿por qué no llevas acá un estudio bíblico con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos? Pues a ella tienes material, a ella tienes recurso. Entonces la idea no es que, ah, pues qué chévere la hojita y luego a jugar con, la, con el bote de basura, ¿verdad? Sino que ojalá lo puedas ir archivando y sea de mayor edificación para ti y ojalá para otros alrededor tuyo también. Entonces mañana como decía hace un momento ya comenzamos nuestros 21 días de ayuno y oración y a lo largo de la Biblia nosotros vemos momentos donde el pueblo de Dios de manera bien sea de manera individual o de manera colectiva el pueblo como tal se unieron en oración y ayuno en ocasiones llevaban a cabo esta práctica del ayuno como una disciplina espiritual no, no como un castigo sino una disciplina, un buen hábito espiritual para buscar a Dios. En ocasiones simplemente lo hacían para buscar la respuesta de parte de Dios a una necesidad específica. Lo hacían para pedir y ver la intervención de Dios milagrosa en alguna de esas áreas donde nosotros no podemos obrar, pero Dios sí, ¿verdad? Y entonces acudimos a una de estas poderosas herramientas con que Dios nos bendice, que es el ayuno. Ahora, nosotros, la iglesia del noroeste y toda la familia cuadrangular alrededor de, del mundo, creemos que este es uno de esos momentos donde estamos siendo llamados a buscar a Dios con urgencia. Los últimos dos años definitivamente han sido difíciles, han sido terribles, ha sido una montaña rusa, un vaivén de emociones, olas que van, olas que vienen, en todo sentido, en la economía, en la estabilidad de las naciones, la salud ni se diga, por supuesto, la iglesia también, la iglesia no es que ha sido inmune a esto, tal vez tu familia, la mía, de diferentes maneras... Hemos vivido momentos difíciles, si antes hacíamos esto de orar y ayunar, ahora con mayor razón, con mayor convicción, con mayor compromiso, con mayor fervor y pasión, como hablaba el domingo pasado, debemos procurar, buscar a Dios con toda diligencia y esta es una oportunidad, nosotros entendemos que nos urge unirnos, no solo a título individual, ojalá tú seas un creyente que ora, ojalá tú seas un creyente que ayuna, no estoy diciendo que ayunes todos los días, después no quiero que estemos orando por resurrección, pero sí que hacemos del ayuno un hábito, ¿verdad?, individualmente. Pero esta es una temporada para que colectivamente, como pueblo de Dios, busquemos a Dios, nos acerquemos más a Dios y a sus propósitos y también lo hagamos con la saludable expectativa de ver a Dios moverse más. ¿Amén? De ver a Dios moverse más en nuestra propia vida, pero en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación y en el mundo entero. O sea, piensa por un momento, todos los creyentes de nuestra iglesia, la iglesia cuadrangular en todo el mundo, están en este plan por estos 21 días. ¿No será que podemos esperar que Dios obre más poderosamente? no solamente que él haga pero que en otros o en terceros pero en cada uno de nosotros y por ende a través de nosotros nosotros somos los pies y somos las manos que Dios quiere usar para caminar en este mundo y para bendecir a este mundo necesitado y al hacer esto del ayuno no solamente hacerlo como una reacción ay estamos en dificultades entonces vamos a ayunar a veces se pasa lo mismo con la oración, ay estoy en un problema ahora sí voy a orar, ahora después de que metí la pata Señor ¿qué debo hacer? Pues sacarla porque ya la metió ¿verdad? Ya no, no hay de otra, pero que esta sea una oportunidad no solamente para orar, por, para ayunar, perdón, reaccionando a las dificultades sino que empecemos a hacerlo como un hábito, a cultivar el hábito de buscar más a Dios, de hacerlo el número uno en nuestra vida de que el ayuno cale en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida. Esta noche, por lo tanto... Y bueno, por los próximos domingos de enero voy a estar hablando acerca del ayuno y la oración. Vamos a estar viendo varios pasajes acerca de la Biblia y ejemplos que encontramos acerca de este importante tema y cómo aplicarlo a nuestra vida, obviamente de manera práctica. Pero hoy, puntualmente, a manera de introducción, quisiera hablar acerca de qué es ayunar, cuál es el propósito de ayunar y cómo ayunar. Entonces, en primer lugar, ¿qué es ayunar? Cuando buscamos en el diccionario, el diccionario lo define como abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Ayunar es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Si le preguntas al apóstol Google, ¿sí saben cuál es el apóstol Google? Ese que todos tenemos en el celular o en la computadora, en casa, en el trabajo, ¿no es cierto? Google.com. Si preguntas ahí qué es ayunar, Google te va a responder es abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Estas son definiciones bien generales y de acuerdo a estas definiciones, la mayoría de las personas hemos ayunado por lo menos una vez en nuestra vida. Por ejemplo, para algún procedimiento médico, examen o estudio, a veces se requiere que uno esté en ayunas. ¿Has ayunado alguna vez por razones médicas? Sí, si puedes levantar tu manito, yo quiero ver. Sí, sí. bueno, varios, ¿verdad? Hemos, por lo menos para eso nos hemos presentado en ayunas, porque así lo requiere, para poder llevar a cabo el procedimiento. Otro ejemplo que daba el diccionario acerca de ayunar, decía que algunos ayunan con propósitos estéticos. No, Tranquilo, aquí no tienes que levantar la mano pero alguna vez has ayunado para adelgazar, dice que algunos usan el ayuno como método de adelgazar, yo no sé eso cuánto resultado de, quizás la primera, el primer intento antes de liposucción y ese tipo de cosas si a algunos les funcione, por eso te pido que no levantes la manita, pero son definiciones muy generales, muy genéricas y por supuesto no tienen que ver con lo que Dios puntualmente se refiere a, a ayunar y con lo que tiene que ver contigo y conmigo en la biblia la palabra que se usa en el antiguo testamento para ayunar significa Cubrir la boca Cubrir la boca esa es la palabra que se usa en el antiguo testamento para ayunar y en el nuevo testamento La palabra que se usa significa abstenerse de comida en ambas ocasiones en ambas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en ambos sentidos indicando ayunar, no, es cubrirse la boca para no, decir malas palabras o para otras razones, ni tampoco abstenerse de otras cosas, sino que puntualmente se está refiriendo a cubrirse la boca para no, ingerir alimentos y abstenerse de comer alimentos. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a su pueblo, Israel, que ayunara colectivamente una vez al año en el día de la expiación o lo que en términos más comunes sería el día del perdón. Esto era una festividad que Dios había establecido para su pueblo una vez al año y en Levítico capítulo 16 comenzando en el versículo 29 al 34 dice así. Esas escrituras están en la parte de atrás de su hojita por si quieres seguir la lectura conmigo. Dice, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. ¿Qué harían? Ayunar y no realizar ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. «Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán». Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida». Este les será un estatuto perpetuo, una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de qué, de todos sus pecados y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Esta es la ocasión que tal vez tú has escuchado y con lo que estés familiarizado de que una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, el lugar santo podían entrar, ministrar, llevar a cabo ahí sus funciones, pero solamente una vez al año podían pasar detrás de las cortinas a lo que se llama el lugar santísimo, pero si leyéramos todo Levítico 16 vemos que eso tiene toda una, unos rituales, unas leyes ceremoniales para que el eh, sumo sacerdote pudiera presentarse a cumplir esa función, entonces, Implicaba básicamente tres, un becerro y dos chivitos, de ahí es donde viene la expiación chivo, expiatorio, ¿no es cierto?, porque el sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro por sus propios pecados, limpiarse, purificarse delante de Dios, eh, bañarse, es bueno bañarse, ¿no es cierto?, por si no sabías, sí, pero todo eso está detenidamente explicado en Levítico 16, luego escogían dos chivos, y a suertes, no sé si con dados, no sé qué método usarían realmente, pero uno lo escogían para sacrificar y el otro tenían que, el sumo sacerdote tenía que imponer las manos sobre él declarando todos los pecados del pueblo de un año. Ese sumo sacerdote tenía que tener buen diario. Él sabía llevar, tenía que ser un buen contable, <risa> ¿no es cierto? Contar los pecados. Imponía las manos sobre el chivo y después de imponer las manos sobre ese chivo lo enviaban al, al desierto Y esa era la manera Como entonces se cumplía con ese requisito Del día del perdón Ahora, eso era una vez al año ¿Tú sabes quién es nuestro chivo expiatorio? Jesús Y él ya pagó por todos nuestros pecados Entonces no tenemos que pretender Buscar a Dios solamente una vez al año O acercarnos a Él de esta manera una vez al año Y si se trata del ayuno Podemos hacerlo cualquier día en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, ya no buscando su perdón, sino porque ya lo recibí, ahora en gratitud le busco más. ¿Ves cómo cambia la ley a la gracia? Hemos recibido la gracia y en su gracia yo no, ya no lo hacemos como un requisito por la ley, sino que lo hacemos con un corazón lleno de gratitud. Señor tú has hecho tanto por mí que te necesito más quiero hacer tu voluntad, tú fuiste ese chivo expiatorio que pagó por todos mis pecados, así que aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, estoy para ti 24-7, esto es un buen ejemplo de lo que es ayunar para buscar el corazón de Dios y además de este requisito que Dios estableció para su pueblo de Israel en Levítico 16, puntualmente en el Nuevo Testamento, vemos que los discípulos en los inicios de la iglesia oraban y ayunaban juntos por razones específicas eso lo vemos en los evangelios, lo vemos en hechos lo vemos en las cartas de las epístolas pastorales pero puntualmente en hechos hay un ejemplo de esto un ejemplo muy bonito, hechos 13, 1 y 2 dice entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro Mira, es un apodo, no estamos siendo racistas ni diciéndole nada a nadie, es un apodo, se encuentra en la Biblia. Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. ¿Sabes quién es este Saulo, no? El que eventualmente, Dios, bueno, ya en el capítulo 9 Dios lo había, había tenido un encuentro con él y llegamos a conocerlo como el apóstol Pablo. Cierto día... Mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿qué hacían? Adoraban y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Mientras nosotros ayunamos, oramos o adoramos, es cuando también podemos escuchar la voz y la dirección, las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y estos son solamente dos ejemplos por mencionar rapidito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero la historia de la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos de existencia muestra que el ayuno ha sido una práctica de los cristianos. El ayuno es una práctica habitual de la iglesia cristiana. No debería ser algo que hagamos una vez al año y menos cada 29 o 30 de febrero. 29 de febrero es una vez cada cuatro años y 30 de febrero no existe, tú sabes. Pero hay algunos cristianos que les encanta ayunar los 30 de febrero. Esa es la verdad. Entonces nosotros como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros queremos estar a tono con Él, queremos estar sintonizados con Él. No solamente queremos, lo necesitamos, lo necesitamos en nuestro diario vivir. Al leer lo que la Biblia nos dice sobre ayunar, y las razones por las que el pueblo de Dios lo practicaba, entonces nosotros podíamos decir que el ayuno es abstenerse voluntariamente de los alimentos, total o parcialmente, por un periodo de tiempo, con el fin de qué? De buscar enfocadamente a Dios en oración y en su palabra. Yo quiero leer una vez más esta definición, que está ahí en tus notas. Dice, ayunar es... Abstenerse voluntariamente de los alimentos, total o parcialmente, por un periodo de tiempo, con el fin de buscar enfocadamente a Dios en oración y en su palabra. Ese es el fin del, del ayuno. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el propósito de ayunar? Pues hay muchos buenos propósitos que podríamos mencionar. Hay muchas razones por las cuales podríamos decir, bueno, el ayuno es para esto, el ayuno es para aquello, voy a ayunar por esta causa, por esta otra razón. Pero tratando de condensar un poco varias de las buenas razones que encontramos en la Biblia, quisiera mencionar las que están ahí en sus notas. En la Biblia vemos varias razones por las que la gente ayunó, en señal de humildad, arrepentimiento y dependencia de Dios. Eso es algo que vemos una y otra vez particularmente en pasajes del Antiguo Testamento y estas citas no las vamos a leer, pero quisiera animarte a que si tienes tiempo puedas ir a estas escrituras y leer el pasaje, ver más detenidamente y entrar en detalles que aquí por causa de tiempo no alcanzamos a, a tratar. Pero este señal de humildad, arrepentimiento y dependencia de Dios, cuando tú lees citas como 1 Samuel 7.6, Cedras 8.21, tú puedes notar el corazón de esta gente, ¿sí? de, de volver a Dios, de Señor te hemos fallado y, y lloraban y se lamentaban y no era solamente que te he fallado sino que te hemos fallado y te confieso el pecado mío y de mi pueblo y me arrepiento y llevaban a cabo este tipo de acciones como la oración combinado con el ayuno diciéndole al Señor perdónanos. Perdónanos, limpia nuestro pecado, ten misericordia de nosotros. Humildemente reconocemos que tú eres Dios, que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, pero aquí estamos, metimos la pata, Señor, por favor, nos ayudas a sacarla. Y Dios, en su infinita misericordia, ¿qué hace? Le ayuda a uno a sacarla. ¿Sí o no? ¿Si ¿Sí te ha pasado o no? Dios nunca nos deja con la mata, la, la, la mata metida, no, la pata metida. Otra razón por la cual vemos en la Biblia que la gente ayunó es para recibir la dirección de Dios y escuchar su voz más claramente. Bueno, acabamos de leer Hechos 13, 1 al 2, y en Lucas 6, 12 al 13, es este pasaje donde nos dice que Jesús subió a la montaña, pasó toda la noche orando. No dice que estuvo ayunando, pero pasó toda la noche en vela, orando, si pasó toda la noche en vela orando implica que estuvo ayunando, sí, estuvo toda la noche buscando al Padre y al bajar de la montaña entonces nombró a sus doce apóstoles. A veces necesitamos la dirección de Dios para tomar decisiones, saber qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo y Jesús mismo, siendo Dios, Dios hijo, nos muestra el ejemplo de lo que es humildemente depender del Padre para vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa y vivir en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 22 habla de las obras de la carne y luego lo contrasta con el fruto del Espíritu para buscar la sanidad, restauración y liberación de Dios. Isaías capítulo 58, ojalá, tengo en mi corazón predicar sobre todo Isaías 58, espero que esto sea posible en estos domingos. Pero ahí habla precisamente de eso, la sanidad, la restauración, la liberación de Dios, la justicia que proviene de Dios en toda relación, en toda, de toda índole. Y Mateo 17, 21 es ese pasaje donde los discípulos intentan expulsar un demonio del hijo de un hombre y no pudieron hacerlo y cuando Jesús viene a ellos y escucha el alboroto, los discípulos después le preguntan, Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos? sanar o liberar a este muchacho y Jesús les dice ese género no sale sino con oración y ayuno hay cosas que a veces con orar pues bien vemos a Dios obrar y es gloria a Dios por eso pero hay situaciones que se ponen verdaderamente difíciles y que ameritan que nosotros no solamente oremos sino que también ayunemos que nos cubramos la boquita mira nadie va a morir por cubrirse la boquita de una de las comidas o un día, algo así. Entonces necesitamos buscar a Dios para verle obrar en esas áreas también. Otra razón por la que la gente ayunó, tiene que, ah, bueno, perdón, conectando esto de Mateo 17, 21, de que hay cosas que no salen sino con oración y ayuno, conectándolo con lo que mencioné de Gálatas 5, 16 al 26 acerca de que ayunamos para vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa y vivir en el Espíritu. Ese pasaje de Gálatas no nos invita puntualmente a ayunar, no está hablando del ayuno, pero no sé si te has dado cuenta que a veces en nuestra vida hay ciertos hábitos que claramente podemos identificar como hábitos pecaminosos, que a Dios no le agradan. Claramente la Biblia lo llama... Obras de la carne y lo contrasta con el fruto del Espíritu Santo y claro como creyentes nos sentimos mal, sabemos que eso no le agrada a Dios, eh, pedimos perdón pero a veces como que el círculo vuelve y se repite y se convierte en un círculo vicioso y ya hablamos es de algo como que es más bien una adicción, algo que va totalmente en contra de Dios y que por más que nosotros intentamos dejar de hacerlo en nuestras propias fuerzas, no podemos porque a veces se requiere que ese tipo de cosas sean vencidas o quebrantadas con oración y ayuno y allí es donde vemos la victoria de Dios, allí es donde vemos la intervención milagrosa de Dios en nuestra vida quitando esos deseos pecaminosos milagrosos y sobrenaturalmente para entonces vivir conforme a su voluntad para entonces amoldarnos a su santidad Dios es santo, santo. Santo y dicen los evangelios que sin santidad nadie verá a Dios ahora la buena noticia es que en Cristo ya somos santos pero porque ya lo somos tenemos que cuidar ese regalo no, no permitamos que se ensucien y que se encochine con nada que este mundo nos ofrece y si a veces luchamos con cosas que a Dios no le agradan el ayuno es una herramienta para romper con eso y experimentar esta libertad de parte de Dios para nosotros. Otra razón por la cual vemos en la Biblia que la gente ayunó, dice, para interceder por otros. El rey David es quien ora en el Salmo 35, versículo 13, diciendo que él ayunó y se vistió de silicio cuando otros estaban enfermos. Daniel 9, 1 al 19, vemos a Daniel intercediendo también en ayuno en favor de otros, para buscar la intervención de Dios Segunda de Samuel 12, 16 al 23 Nos muestra esto y segunda de crónicas Perdón, no es segunda de crónicas 2 Es segunda de crónicas 20 Después si lees ahí 2 Yo no sé qué dice eso Es segunda de crónicas 20 Perdón, me faltó Dice 2 o dice 20 en tus notas 2, perdón, me faltó el cerito Es segunda de crónicas 20 1 al 4 Y otra razón que vemos es para acercarnos más a Dios y enfocarnos en Él. Igualmente ahí vemos a Mateo y a Lucas contándonos de Jesús acercándonos al Padre. En Mateo 4 puntualmente es cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Y entonces pudo estar enfocado en el Padre y hacer su voluntad. Vino el diablo a proponerle cosas indebidas y Jesús enfocadito en el Espíritu, en el Padre, le respondió con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo en el día a día perdemos el enfoque y perdemos la perspectiva? ¿No es cierto? Y en lugar de responder en el Espíritu y de estar enfocados en Dios y en su palabra, lo que Él nos dice, respondemos en la carne, en nuestras emociones, nos desviamos y... Terminamos haciendo, o diciendo cosas que ni son para nuestro bienestar, ni honran a Dios, pero ayunamos porque nos ayuda a acercarnos más a Dios y a enfocarnos en Él. Estas son algunas razones, no estoy tratando de abarcarlas todas, pero a grandes rasgos, de manera general, son algunas de las razones que encontramos en la Biblia por las cuales ayunamos. Ahora, de estas razones, hay varios ejemplos puntuales en la Biblia que quiero mencionar. Esto no está en tus notas porque no me cabía, no tenía el espacio, pero voy a leerlo. Así que pido tu, tu atención mientras leo estos ejemplos puntuales que encontramos en la Biblia de acuerdo a los pasajes que acabo de, de citar. Daniel hizo un compromiso de abstenerse de ciertos alimentos para no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdas esa historia si lo has leído, Daniel capítulo 1? Y ahorita lo vamos a leer. Samuel, Esther y Joel reunieron grandes grupos de personas para ayunar y orar, para buscar a Dios y su divino favor. ¿Recuerdas el caso de Esther? Dios la preservó, Dios la hizo reina, no para que ella estuviera bien, no por su belleza. Ganó, ese fue el primer concurso de belleza, por lo menos registrado en la Biblia, ¿no? pero no era porque wow Esther fuera 90 60 90 no sé tal vez sí quizá era muy bonita y este rey no es cierto chorreando la baba pero no era su belleza no era por eso era por los propósitos de Dios para este día he nacido no es cierto Mardoqueo le dijo si para esta hora has nacido si para esta hora has llegado a, al trono y ella se atrevió le creyó a Dios Ayunó, invitó a otro grupo de personas a ayunar. Recuerda, el pueblo de Dios iba a ser exterminado, borrado de la faz de la tierra. Y porque esta reina se humilló ante Dios e invitó a otros que dijeron, sí, humillémonos ante Dios, Dios cambió la historia. No es que el mal no le sobrevino, recuerda la historia, el mal vino. Pero entonces Dios se encargó, se encargó de que las cosas tuvieran otro final. ¿No es este el Dios al que servimos? No es que a veces no nos sobrevengan las dificultades, pero Dios se encarga cuando nos humillamos de que las cosas terminen de otra manera. Otra promesa de Romanos 8, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuden para bien. Quiero aclarar que esa promesa en ningún momento dice que todo lo que nos va a pasar sea bueno. A veces es malinterpretado eso. No, porque es que la Biblia dice, tratando de asumir que todo va a ser bueno, no. En esta vida, en, esta, en este mundo caído y pecaminoso, ¿no ¿te has dado cuenta? No todo es bueno, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que está de tu lado y el mío, ese es el Dios que ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las no tan buenas y estar a tu favor, amén. A él glorificamos, a él honramos, a él alabamos, a él le servimos. Queremos estar más conectados con él y hacer más su voluntad precisamente por causa de estas maravillosas promesas. El rey David se humilló por medio del ayuno. Eso lo vemos en varias ocasiones en los libros de los reyes, en el libro de Samuel, en los libros de crónicas, en el libro de los salmos. Una y otra vez David se humilló delante de Dios y una de las maneras que él lo hizo fue ayunando delante de Dios diciendo Señor te he fallado me arrepiento pero aquí estoy te necesito perdóname y ayúdame a seguir adelante y uno lo ve una de sus grandes metidas de pata uno de sus grandes pecados y a pesar de eso Dios dice de David un hombre conforme a mi corazón un hombre conforme a mi corazón que esta sea una temporada en la que tú y yo busquemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No importa tus metidas de pata o las mías, pero que esas metidas de pata nos ayuden a arrepentirnos genuinamente y a dejar eso atrás y a seguir hacia adelante con lo que Dios tiene por delante para nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo, no, no me aferro a lo que queda atrás al pasado. Y Pablo también tenía cosas difíciles de su pasado. Pero más bien que hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de lo que Dios tiene por delante para mí. Sí, tal vez tú y yo hemos cometido errores en el pasado, pero ahora estamos en Cristo y somos una nueva. Criatura, las cosas viejas pasaron, hemos sido hechos nuevos, no para seguir sinvergüenciando por ahí, no para seguir dándole rienda suelta a nuestra carne, sino para hacer la voluntad de Dios, que el pasado no te traiga condenación sobre tu presente y tu futuro. Ya hace muchos años escuché una frase maravillosa que quedó bien grabada en mi cerebro, en mi cabecita y en mi corazón, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. El diablo, dice la Biblia, es el acusador de los hermanos, el diablo. Por eso tú y yo no tenemos que tomar el lugar del diablo, ¿ok? Estarnos señalando el uno al otro, eso no es nuestro papel. Nuestro papel es ser instrumentos de la gracia de Dios. Pero cada vez que el diablo te recuerde tus errores del pasado, recuérdale su futuro. Sí, yo cometí errores, pero Cristo ya me perdonó por su gracia. Ahora, tu futuro diablo es otra cosa <risa> y seguramente ahí se va a callar la voz del diablito mentiroso diciéndote cosas al oído, tratando de desanimarte, de sembrar confusión y de desanimarte de alcanzar lo que Dios tiene por delante para ti. Tanto Nehemías como Jonás ayunaron para interceder por gente que necesitaba una mayor comprensión y dependencia de Dios. En respuesta, en el caso de Jonás, el rey de Nínive, una nación pagana, convocó a un ayuno nacional para buscar la misericordia y el perdón de Dios. ¿Y cómo termina la historia? Una nación que iba a ser destruida, termina siendo salvada por Dios. ¿Por qué? Porque esa nación se humilló en ayuno delante de Dios, comenzando por el mismo rey. Hermanos, no hay reyes hoy en día, Gobernantes que necesitan humillarse delante de Dios Y todos nosotros el pueblo también Esas cosas pueden suceder cuando nosotros, la iglesia, el pueblo santo de Dios Nos comprometemos al humillarnos nosotros primeramente en oración y ayuno Entonces Dios empieza a tocar los corazones Dios puede hacerlo todavía Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos Hebreos 13.8 Lo que él hizo en el pasado él puede seguirlo haciendo hoy en día, Él lo ha hecho, ¿por qué? Va a cambiar de parecer de un momento a otro, Él sigue amando a las naciones, Él sigue amando a la humanidad entera, Él quiere que oremos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que todos sean, Él quiere que oremos por nuestros gobernantes, todos los que están en autoridad, porque Él desea que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Tú y yo jugamos un papel muy importante en esto. ¿Por qué no ser los Jonases que Dios está buscando y necesitando hoy en día? Ahora, consejo si queremos ser Jonases, no nos pongamos a irnos para el otro lado porque terminamos en el vientre de un gran pez. Hagámosle caso a Dios mejor. En el Nuevo Testamento vemos que durante un tiempo de oración y ayuno, algunos líderes de la iglesia en Antioquía, Escucharon al Espíritu Santo dirigirles a apartar a Pablo y a Bernabé, lo leímos en Hechos 13, 1 y 2, para el trabajo al que los había llamado. ¿Tú sabes cuál es el fruto y quiénes son los beneficiarios de que ellos escucharan a Dios en ese tiempo de oración y ayuno? Los beneficiarios y el fruto de eso somos nosotros. Allí fue donde comenzaron las misiones. Hasta ese momento no habían llevado el Evangelio más allá de esa área. Pero gracias a que ellos escucharon la voz de Dios en oración y ayuno Hoy tú y yo estamos aquí Gracias a que tú y yo escuchemos la voz de Dios mientras oramos y ayunamos Otros van a estar en los caminos del Señor Que esto nos anime para buscar al Señor, enfocarnos y centrarnos en Él Teniendo en cuenta estas razones y ejemplos Nosotros podemos ver que hay varios buenos propósitos para ayunar Solo para mencionar algunos el ayuno nos prepara para enfocar nuestra atención en Dios y sus prioridades. Hacemos a un lado algo que nos da placer. ¿La comida te gusta? Sí, no, bueno. Voy a volver a preguntar, ¿la comida te gusta? ¿No? no. Ok, Felipe ya está en primer, en primer lugar para ayunar. <risa> claro que la comida nos gusta, ¿sí o no? Y nos da placer, un placer del bueno me refiero, no me estoy refiriendo a placeres mundanos, pecaminosos. No, es rico, com es rico comer rico, <ríe> ¿sí o no? ¿Te gusta la buena comida? Claro que sí, pero cuando ayunamos, entonces hacemos a un lado eso que nos da placer, la comida, para darle la bienvenida a un placer mayor, Dios y su palabra. ¿Estás dispuesto tú y yo a renunciar a ese placer para darle lugar a un placer mayor de eso se trata el ayuno en el ayuno dejamos de alimentarnos físicamente para alimentarnos espiritualmente no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dejamos de alimentarnos físicamente para alimentar nuestra disposición de abrazar a Dios de abrazar sus propósitos y el gozo que esto conlleva Tú sabes, cuando tenemos este tipo de encuentro con Dios y estamos caminando en sus propósitos, eso produce un gozo enorme en nuestra vida. no, hay nada que pueda reemplazar el gozo de estar viviendo en la perfecta voluntad de Dios, a pesar de las tormentas que hayan alrededor. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no, importa lo que esté pasando afuera, yo me gozo en mi Señor. Amén. Eso es una bendición y una razón por la cual ayunamos. El ayuno y la oración... Nos despiertan a los anhelos de Dios para disfrutarlo a Él, para disfrutarlo a Él y buscar su maravillosa, hermosa, sanadora y poderosa presencia. ¿Sabes? A veces nos acercamos a Dios en oración o en ayuno con el propósito de recibir de Dios y claro saludablemente debemos tener una expectativa de recibir de Dios la, la Biblia habla de eso también pero cuando nos acercamos a Dios en oración y ayuno solamente por lo que Dios me puede dar entonces yo soy un interesado si nos acercamos a Dios en ayuno es porque queremos conocerlo más a él es porque queremos disfrutar su presencia. En otras palabras, no debería interesarnos tanto las bendiciones, sino el que nos bendice. Si tenemos al que nos bendice, las bendiciones llegan. Pero el hecho de tener bendiciones no quiere decir que nuestro corazón está centrado en el que bendice. Eso es una gran diferencia. ¿Quiénes aquí somos padres? Si levantas tu mano. Ok, varios. Imagínate si nuestros hijos se acercaran a nosotros solamente para papi dame, papi esto, papi lo otro, mami aquello, mami lo otro, cocíname la ropa, quiero este juguete, mi hijo acaba de pasar Navidad, cálmate, no, solamente dame, 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 dame y en ningún momento como que no quieran pasar tiempo contigo, como que ni un abracito, ni un te amo, ni un gracias, ni un qué necesitas, cómo te ayudo, eso sería doloroso para uno como padre, pero a veces muchos creyentes... Se acercan a Dios de esa manera, como si fuera un cajero automático. Meten la tarjeta y quieren efectivo a cambio. No, con Dios no es así. Buscamos a Dios porque Él es Dios. Si Él nos bendice, Él es Dios. Si Él no nos bendice, Él sigue siendo Dios. Que nuestro corazón esté centrado y enfocado en Él. ¿Sabes qué es lo que tienen en común todos estos ejemplos que he mencionado acerca de los propósitos por los cuales ayunar? que aunque sí estas personas todas estas personas oraron y ayunaron por sí mismos o buscando el favor de Dios para otros en realidad lo que tienen en común todos estos ejemplos es que estas personas se enfocaron en Dios en lugar de enfocarse en sí mismos se enfocaron en Dios y entonces Dios derramó su compasión sobre ellos. Cuando yo me centro en mis necesidades y en mis problemas y en mis luchas y en mis dificultades es como que hago a Dios pequeño. Pero cuando yo me centro en lo grande que es Dios, Dios viene a resolver esos problemas y esas dificultades que yo tengo. Esos sí son pequeños, yo sé, son grandes, no estoy tratando de menospreciar los problemas que a veces experimentamos. Son grandes, son difíciles, son desafiantes, si no, no tendríamos problemas, si no, no los llamaríamos problemas, si no, no sufriríamos, si no, no nos, quita, no nos quitarían el sueño o la paz pero cuando a esos problemas nosotros los sabemos poner en su lugar y declaramos la grandeza de nuestro Dios y nos enfocamos en Él, ahí es cuando vemos las puertas y ventanas de los cielos abriéndose y a Dios derramando bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Amén. Tenemos que poner esto en práctica y creer que así es. el verdadero propósito del ayuno. Si me permites ponerlo en una sola frase, y creo que esto sí está en tus notas, el verdadero propósito del ayuno siempre es Dios mismo, su presencia y sus propósitos, no nosotros ni nuestros propósitos. No ayunamos por nosotros, ayunamos por Dios, ayunamos para Dios, ayunamos para buscar a Dios. El propósito de ayunar en otras palabras no es que Dios haga mi voluntad, el propósito de ayunar es que yo haga la voluntad de Dios cuando yo ayuno no le estoy haciendo así a Dios el brazo para que él haga lo que yo quiera cuando yo ayuno me humillo humildemente delante de Dios para decirle aquí estoy haz tu voluntad en mí y a través de mí si todos estos ejemplos que acabamos de leer y mencionar son verdad y lo son verdad lo son, lo son. no hemos podido entrar en detalle puntualmente con cada uno de ellos pero si todo esto es verdad y lo es entonces, creámoslo y practiquémoslo. Que la próxima vez que ayunes, ojalá mañana, te acerques a Dios, no para pedirle, no para decirle, Dios hace esto, haz aquello, haz lo otro, sino para Dios. ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Y qué quieres hacer a través de mí? Aquí estoy. El profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Haz tu voluntad en mí y a través de mí. De mí. Cuando tenemos esta humilde actitud, Dios se va a encargar de nuestros problemas. Damos ese paso de fe y Dios honra nuestra fe. Eso es lo que vemos en todos estos ejemplos una y otra vez. De maneras prácticas, el último punto, ¿cómo ayunar? Y esto ya es la, la aplicación bien práctico de este último aspecto. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo ayunar? Pues hay varias maneras en que podemos llevar a cabo un ayuno pero lo más importante es el tiempo que nosotros dedicamos a pasar con Dios en oración y en su palabra no, no es tanto cómo llevo a cabo el ayuno sino el tiempo que yo paso con Dios en oración y en su palabra si uno no come pero tampoco lee la biblia ni ora eso no es ayunar ¿sabes eso cómo se llama? usando el ejemplo del diccionario adelgazar y <risa> yo creo que ni tú ni yo estamos en plan de adelgazar no de esta manera verdad usando el ayuno espiritualizando la cosa para adelgazar no 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 no, no es así si, si tú y yo dejamos de comer y tampoco nos alimentamos con la palabra y en oración eso es aguantar hambre eso es aguantar, lo, lo, ultim, lo único que faltaría es que cojas un coso de eso si te empiezas a hacer así y no estamos en ese plan, no tenemos este tipo de, de práctica, solo para aclarar, no estamos por aguantar hambre, ¿sí? si dejamos de comer tenemos que intencionalmente apartar tiempo para leer la palabra y para orar, entonces... Hay lo que se conoce como el ayuno completo. Estos son sugerencias, no quiere decir que es la única manera o las únicas maneras, pero el ayuno completo, como su nombre lo dice, es dejar de comer y beber por un determinado periodo de tiempo. Ahora, si tú nunca has ayunado, por favor, no empieces por ahí. ¿Sí? Como dije hace un rato, no queremos orar por resurrección. ¿Sí? No queremos, no, no sé si mi fe está lista para eso Te agradezco que me des otro chance por favor Pero si nunca has ayunado no comiences con un ayuno completo O si tienes alguna condición de salud que te lo impide Alguna condición médica, si estás tomando medicamentos Por favor ten en cuenta el criterio médico también Usa el sentido común, la sabiduría que Dios te ha dado Compártele a otra persona de tu familia Mira no voy a estar comiendo por si te da un patatús No es cierto, o sea llame al 911, todo. es bueno tomar las precauciones del lugar, pero el ayuno completo es algo que uno debería empezar paulatinamente, poco a poco hasta que llega a ese punto. Yo recuerdo la primera vez que hice un ayuno completo por 24 horas, wow, al final fui con mis amigos que estaba ayunando y yo quería comerme el restaurante entero. Por favor no hagas eso, no sabes cómo el aparato digestivo sufre uno cree que se va a comer el mundo entero y no, no funciona así. Sé muy prudente al comer una sopita, una cremita, un caldito, algo muy ligero cuando levantes el ayuno completo. Un ayuno parcial es igual al anterior, donde dejas de comer y tomar líquidos por un determinado periodo de tiempo, pero ya no por lapsos de 24 horas o más, sino solamente una de las principales comidas. No desayunas, comes hasta la hora del lonche o no desayunas ni comes lonche y cenas solamente pero entonces la idea es que durante ese tiempo que no desayunas y que no comes lonche, ¿qué haces? lees la Biblia y oras, si no vas a estar adelgazando simplemente vas a estar aguantando hambre y el ayuno bíblico no se trata de eso el ayuno de Daniel si vas con tus Notitas en la parte de atrás, en Daniel 1, 8 al 13, y Daniel 10, 1 al 3, es de donde se saca este eh, ayuno conocido como el ayuno de Daniel que dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables, ahora bien, dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a daniel pero le respondió tengo miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad temo que el rey mandará a decapitarme entonces daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a daniel ananías Misael y Azarías Y le dijo Por favor Pruébanos durante diez días Con una dieta de vegetales Y agua Al cumplirse los diez días Compara nuestro aspecto Con el de los otros jóvenes Que comen de la comida del rey Luego decide De acuerdo con lo que veas Eso fue una primera ocasión Más adelante En una siguiente ocasión Dice En el tercer año del reinado De Ciro de Persia Daniel También llamado Belsasar Tuvo otra visión comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro es decir tiempos de guerra y grandes privaciones mira similar a lo que estamos viviendo similar a lo que estamos viviendo versículo 2 cuando recibí esta visión yo Daniel había estado de luto durante tres semanas enteras en todo ese tiempo no comí nada pesado no probé carne ni vino ni me puse lociones perfumadas. Eso sí, por favor, bañate hasta que pasaron esas tres semanas. No dejes de bañarte mientras horas y ayunas. Por favor, el ayuno de Daniel consiste en abstenerse de comidas pesadas, carnes, dulces, tus comidas favoritas y más bien optar solamente por frutas, vegetales eh, y líquidos. Tal vez cosas no azucaradas. Pero otra vez, si no has hecho eso, no lo hagas por tiempos prolongados, por favor, hazlo moderadamente, no vayas a decir después, es que allá en la iglesia están diciendo que uno tiene que ayunar y me echan la culpa a mí, no, no, por favor, con cautela, con cuidado, buscando al Señor y tú conoces tu cuerpo también, tú sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes aguantar en ese sentido. Y el ayuno de entretenimientos habituales surge de Daniel 6.18. Cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, esto fue la reacción del rey. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Hay personas que por alguna condición médica, física, de salud, no, no pueden llevar ninguno de los ayunos que tienen que ver con abstenerse de los alimentos con cubrirse la boquita pero tal vez si sí puedes abstenerte de ciertos entretenimientos habituales quizás sea una buena temporada para bajarle un poquito a las redes sociales a la televisión a videos a videojuegos a estas cosas que a veces decimos no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para leer la biblia no tengo tiempo para buscar a Dios pero a veces fácilmente nos pasamos dos horas viendo una película ¿verdad? y, y no, no es pecado ver una buena película no algo que deshonra a Dios pero pasar tiempo en familia con los niños pero y si en lugar de ese entretenimiento habitual nos enfocamos en Dios en su palabra y en orar si alguna condición física o de salud te impide ayunar los alimentos tal vez puedes ayunar cierto entretenimiento y buscar a Dios de esta manera ese tiempo que dedicas a la televisión a los deportes, a los videojuegos a las redes sociales úsalo para leer la biblia y buscar a dios en oración y por supuesto algunos somos expertos en ayunar entre la cena y el desayuno del día siguiente eso sí por seguro creo que todos agradablemente lo hacemos día tras día pero tal vez es momento para dar un pasito más amén si nos acostamos sin cenar usemos ese tiempo para orar y leer la biblia si nos levantamos y no desayunamos usemos ese tiempo para orar y leer la biblia el ayuno vuelvo y reitero se trata de enfocarnos en dios y en sus propósitos no que dios se enfoque en mí se trata de su voluntad no de la mía amén quiero invitarles a que se pongan de pie vamos a orar para dar gracias a Dios y concluir este tiempo yo espero de todo corazón sin pretender que esto lo diga todo sobre el ayuno pero pretendo de todo corazón y ha sido mi oración que esta palabra produzca en nosotros de parte del Espíritu Santo tanto el querer como el hacer que ojalá en estos 21 días que vamos a estar viviendo por delante, por lo menos un día procures apartar en familia. Los que tenemos niños, procuremos llevar a cabo el material con los niños en la noche. Sería una buena manera de empezar a llevar a cabo un tiempo devocional familiar, un tiempo juntos y no tiene que ser largo ni, ni aburrido. Pero que podamos empezar a caminar en estas disciplinas, que comencemos el año... Haciendo a Dios el centro de nuestros hogares El centro de nuestra vida Y por ende el centro de nuestra comunidad El centro de nuestra iglesia Necesitamos más a Dios Amén Necesitamos más a Dios Padre te damos muchísimas gracias Por tu gracia Gracias Señor que hoy en día Porque tú eres ese chivo expiatorio Que pagó por nosotros no tenemos que cumplir con ciertos requisitos ceremoniales de la ley, como ayunar prácticamente por obligación una vez al año, sino que hoy en día, Señor, siendo receptores de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, con gratitud podemos acudir a ti y buscarte más enfocadamente, buscarte más íntimamente, no solamente por medio de la oración y la lectura de la palabra cotidiana, Sino de una manera más intencional y más enfocada al ayunar Por gratitud, no buscando necesariamente que tú nos hagas o que tú nos des Pero sabiendo Señor que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia Todas las demás cosas nos serán añadidas Padre, queremos comenzar este año dándote el lugar de honor que solo a ti te corresponde. Perdónanos por las ocasiones que hemos ayunado, exigiéndote que hagas lo que nosotros queremos, dándote órdenes. Quizás acercándonos a ti con altivez, esperando que tú hagas nuestra voluntad en lugar de nosotros humillarnos y con un corazón sometido decirte Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer en mí y a través de mí? ¿Qué quieres hacer en mi familia y a través de mi familia? ¿Qué quieres hacer en mi iglesia y a través de mi iglesia? ¿Qué quieres hacer en nuestro mundo Señor? Ayúdanos para que en el transcurso de estos próximos 21 días podamos intencionalmente caminar juntos Señor en estos días de ayuno y oración como cada uno de nosotros lo podamos hacer Señor en el tiempo que cada uno lo podamos hacer pero Espíritu Santo motívanos inquietanos en tu gracia danos la fortaleza para llevarlo a cabo Señor con sabiduría, con sentido común, sin irnos a enfermar porque tampoco quieres eso para nosotros, pero que en nuestro espíritu si nos sintamos, Señor, si nos sintamos con el ferviente deseo de participar, Señor, junto con toda nuestra familia a nivel global en estos 21 días, clamando a ti para que tú te manifiestes, Señor, en esta tierra para que tú cumplas tus buenos propósitos y para que nosotros seamos parte de ello. Bendigo, Señor, los tiempos que vamos a estar pasando en familia, que sean tiempos de edificación, de ánimo, donde nuestros niños, Señor, aprendan la importancia de buscarte y de darte el primer lugar a ti y que desde una temprana edad, Señor, puedan enfocarse también en renunciar y poner a un lado momentáneamente ciertos placeres para aprender a deleitarse en un placer mayor que eres tú danos sabiduría Señor guíanos, susténtanos y con humildad acudimos a ti con la saludable expectativa de verte mover poderosamente Señor Señor déjanos asombrados aun que lo que ni siquiera estamos pensando pedirte que tú lo hagas Señor porque tú eres bueno porque desde que antes que te pidamos tú ya conoces cuáles son nuestras necesidades. Pero que con humildad Señor primeramente nuestra intención sea enfocarnos en ti y en tus propósitos. Haznos creyentes más humildes, haznos familias más humildes y dependientes de ti. Y por nosotros como iglesia te pido Señor que no seamos una iglesia engreída. Que no seamos una iglesia altiva, ni orgullosa, ni independiente de ti. Haznos una iglesia más humilde, Señor, y más dependiente de ti. En todo sentido y en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en lo que sabemos y podemos hacer, en lo que está a nuestro alcance, como en lo que no. Que en todo te demos el lugar que a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana, con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo para seguir adelante con nuestros 21 días de oración y ayuno.